0: Buenos días, vamos a tratar el día de hoy algunos temas, uno en especial eh, se va a presentar el programa de comunicación social del Estado mexicano la integración de todos los medios de comunicación que eh, dependen del Estado es eh, el sistema público de radio y televisión. Es una información que queremos dar a conocer al pueblo de México. También vamos a informar sobre el plan que ya inició de dar opciones alternativas, el plan de bienestar para que los pobladores de los municipios, las comunidades por donde pasan los ductos, no tengan necesidad de hacer actividades ilícitas, peligrosas, que por falta de empleo, de ingresos, por la pobreza, por la falta de oportunidades, tengan que eh, ocuparse de estar recolectando gasolina con recipientes que no eh, participen en estas actividades que tienen que ver con tomas clandestinas, con todo lo que es el comercio negro de combustibles. Ayer comenzamos en el Estado de México y fue muy buena la respuesta de la gente. Y vamos a estar mañana en Puebla, y en Hidalgo, para lo mismo. Ya se presentó ayer el plan general a ustedes y vamos a continuar con esto. Es lo que consideramos más importante, el dar opciones, el dar alternativas a la gente para que quienes eh, lucran Con esta actividad no tengan base social, que no tengan protección de las comunidades, para que eh, se aíslen, porque son dos cosas distintas: el que lo hace por necesidad, porque tiene que recoger. 20 litros de gasolina para venderlos y sobrevivir y el que tiene ya toda una red de eh, robo, de combustible, incluso con pipas para eh, lucrar, para obtener recursos. No olvidemos que se trata de un robo, un negocio ilícito de más de tres mil millones de dólares al año. y No implica eh, inversión, no es una empresa, es robo. de eh, combustible entonces por eso eh, cuesta trabajo no es fácil exige de sacrificios pero vamos hacia adelante se va a acabar este robo y vamos, repito a limpiar de corrupción al gobierno y se va a terminar la impunidad ese es el propósito eh, hoy también, eh, después de la conferencia, les propondría que a eso de las 10 de la mañana, si les parece, se les va a dar todo el informe sobre las investigaciones de la caída del helicóptero en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más. La Secretaría de Comunicaciones va a informarles del estado que guardan esas investigaciones. Eso, si les parece, a las 10 de la mañana aquí, en este sitio. Bueno, entonces, Comenzamos con eh, el sistema público de radio y de televisión. Esto eh, tiene como eh, punto de partida la renuncia que presentó el director responsable del sistema Público de Radio y Televisión, Armando Carrillo. Es un sistema constituido legalmente eh, y que tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado, sistema de radio, y de televisión. ¿Qué eh, sucede? Que se tienen muchas estaciones de radio, se tienen canales de televisión, incluso una agencia de noticias del Estado, pero no hay una política de Estado en lo relacionado con la comun- comunicación social, que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una eh, orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo eh, estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita van a tener estos medios absoluta autonomía el propósito es informar profesionalmente también de ninguna manera es eh, Contrarrestar, o afectar, o competir con el sistema de concesiones establecido para estaciones de radio, canales de televisión. Es ordenar lo que ya se tiene para mejorar la información al público a los ciudadanos que no se vaya a ver esto como eh, una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones de ninguna manera en los países democráticos se cuenta siempre con eh, medios del Estado, esto pasa en varios países, es el caso de México, no es algo nuevo, se trata nada más de coordinar toda la acción, porque el IMER eh, tiene su política, Informativa, el Canal 22, lo mismo, eh, Notimex, igual, y lo que queremos es eh, armonizar, que haya coordinación. Eh, Ante la renuncia de Armando Carrillo, eh, voy a proponer al Senado de la República, de acuerdo a mis eh, facultades a Genaro Villamil él va a coordinar el sistema político de radio y de televisión aquí nos acompaña para el canal 22 estamos proponiendo a Armando Casas que creo que también está aquí con nosotros Radio Educación Gabriel Sosa Plata Instituto Mexicano de la Radio Imer Aleida Calleja Dirección General de Televisión Educativa, Lidia Camacho. Notimex, San Juana Martínez. RTC Rodolfo González Canal Once en su momento, porque va a esperar un tiempo, porque está de senador, pero nos va a ayudar en esta tarea, José Antonio Álvarez Lima. Este es el equipo del Sistema Público de Radio y de Televisión. No sé si Genaro quiera expresar algo. No, pues Muchas
1: gracias al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A ustedes, colegas, eh, que están aquí, varias veces yo he estado de ese lado. Y muchas gracias a todos los que están integrando este equipo. Eh, la gran mayoría nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano. Se trata de que sean realmente medios públicos. No hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía. Son medios de la ciudadanía, del pueblo. No son medios del gobierno, no tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial. Son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad. ¿Cuántas cosas se hubieran ahorrado, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo? si los medios públicos realmente hubieran llegado a las comunidades a través de radios comunitarias, a través de estaciones de televisión para advertirles los riesgos del huachicol, por poner un ejemplo. Entonces, se trata de eso, de hacer una articulación. Eh, Cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad y se buscará eso, una coordinación plena, que además también respete los derechos de las audiencias que construya un nuevo modelo, que le apueste a la inteligencia de las audiencias ya no más ya no más una televisión para una clase media jodida, que no va a salir de jodida, como dijo un clásico de eso se trata de hacer un sistema realmente articulado pues muchas gracias
0: ahora ahora abrimos la sesión, todavía miren, me faltó presentar a Fernando Coca que va a estar de director del canal 14 en este equipo muy bien eh, vamos a la información. Ya hablé que ayer en Istalahuaca y en Acambay comenzó el plan para el bienestar y la gente eh, aprobó este plan que se presentó en eh, a la ciudadanía a través de ustedes y vamos a seguir por ese camino. Eh, Se va a mantener la vigilancia eh, de los ductos, se va a ampliar la capacidad de transportación de combustible. Mañana eh, la comisión que se integró para adquirir carros tanque, eh, va a informarles eh, a ustedes de cuántos se adquirieron, en qué condiciones, toda la información. Va a estar aquí mañana la eh, secretaria de Economía, la secretaria de la Función Pública y la oficial mayor de Hacienda que forman parte de esta misión. De modo que es vigilancia, eh, aumentar la capacidad de transportación, eh, no solo eso, aumentar la capacidad de almacenamiento, porque tampoco se eh, hizo nada para poder... Eh, tener inventarios en el país, por eso hay que mantener eh, los buques tanques anclados eh, hasta que se tenga capacidad de almacenamiento de eh, los combustibles. Entonces, lo segundo es mejorar el sistema de distribución. Lo tercero es precisamente los programas de bienestar, que son importantísimos, importantísimos. Que no eh, tenga necesidad la gente dedicarse a estas actividades. Y lo cuarto es eh, acabar la corrupción y que no haya impunidad, y en eso... Eh, se está trabajando, esa es eh, función, labor eh, de la Fiscalía General y están abiertas las investigaciones para castigar a quienes resulten responsables. Eh, El doctor Jorge Alcocer les va a dar el reporte lastimoso, triste, sobre... Eh, los heridos eh, que están en hospitales y quienes han perdido la vida es un eh, reporte muy doloroso pero desde el principio dijimos y esa va a ser la tónica en todo el gobierno por doloroso que sea vamos a estar diciendo la verdad, informando, transparentando todo, no ocultando
2: absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Como ya mencionó el presidente, seguimos en este informe doloroso. En las últimas 24 horas solo ocurrieron dos defunciones. Se continuó el traslado de los ya anunciados cuatro pacientes que se planeaba mover de Pachuca y Tula al Instituto Nacional de Rehabilitación. Siendo así, de los 46 pacientes del corte de ayer y menos los dos fallecidos, permanecen bajo nuestro cargo hospitalizados 44 pacientes. Su ubicación es seis de ellos en el estado de Hidalgo, siete en el Estado de México y los restantes 31 en las diferentes instancias de la Ciudad de México. En el el conteo de los fallecidos, a los 93 que ayer les mencioné, más dos, son 95. Hay el manejo por el Estado de Hidalgo de 96, pero tenemos que hacer una eh, adecuación en ello. Eh, Esto es todo lo que les tengo que señalar y continuamos. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues ahora sí, abrimos la sesión. Ayer empezamos por acá, ahora
3: vamos por acá. Buenos días, señor presidente. Eh, Dos preguntas. Una, se ha dado a conocer una lista de periodistas, comunicadores, que recibían dinero de Pemex en cuestión de publicidad por algunas páginas de Internet. A estos periodistas se les va a investigar o simplemente se les va a quitar esa ese recurso que les llegaba ahí de de muchos millones por por páginas que que son poco visitadas y que algunos inclusive son de los que cuestionan sus estrategias de de estos programas y la estrategia contra el huachicoleo, esa sería una. Y la otra, eh, el día de antier y a a a principios de enero, eh, empresas como Radio Centro, Eh, imagen, despidieron muchos profesionistas y quiero saber si el gobierno con este plan nuevo tiene esa oportunidad de poder contratar a estos profesionistas que se quedan sin empleo
0: Sí, miren se termina la subvención ya no va a haber eh, el llamado chayote se acaba el soborno a medios y a periodistas vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Se autorizaron alrededor de cuatro mil doscientos millones de pesos para publicidad. ¿Qué significa? la mitad de lo ejercido el año pasado ese fue un compromiso que hicimos y se está eh, cumpliendo ese dinero se va a utilizar para la publicidad del gobierno eh, y se va a transparentar para que todos sepan cómo se está eh, distribuyendo ese recurso, con qué criterios tiene que ver, desde luego, eh, el alcance que tengan los medios, eh, la independencia de los medios, que sean medios autónomos, independientes, no solo del gobierno, sino también de grupos de intereses creados, tendrá que ver con la dimensión social de los medios, Te va, tendrá que ver también si son medios de empresas o de profesionales del periodismo, en fin, una serie de factores que se tendrán que tomar en consideración. En cuanto a los periodistas, nosotros vamos a procurar que no les falte trabajo Lo estamos haciendo Eh, en general. Lo que queremos es que haya empleo, que haya oportunidades de trabajo para todos. Es nuestra misión, es nuestro deber el que podamos ayudar a que haya empleos, que haya ocupación. Es un derecho que se tiene que garantizar, el derecho al trabajo y es una profesión. Entonces, todo lo que podamos hacer en ese sentido eh, lo vamos a llevar a cabo. Eh, Quien me ayuda a coordinar eh, toda esta política de comunicación es Jesús Ramírez. Él va a seguir apoyándonos. Eh, Con él se puede establecer comunicación y ver que en los espacios que puedan haber en los medios eh, públicos, pues eh, vayan eh, contratando a trabajadores de los medios de información. Eso es lo que puedo comentarles. También decirles que lo de la publicidad del gobierno o sea, no es eh, un favor a los medios. Es que los medios sean públicos o sean privados, tienen una función social, son entidades de interés público porque informan. Entonces, tenemos también nosotros en el Estado la obligación de apoyar que este no se cierren los medios eh, Ayudar. Y una manera de hacerlo este, en todos lados, porque el presupuesto es público, es dinero de todos los ciudadanos. Lo que está mal es eh, la corrupción, el emplear mal el presupuesto, el que se utilice de manera tendenciosa, que se de el recurso de publicidad a quienes hablan bien del gobierno y no entregar este, eh, apoyos a los opositores eso es lo que está mal pero eh, tiene que haber eh, presupuesto para la difusión la publicidad que tiene el propósito de garantizar el derecho a la información y además de apoyar los medios un sistema democrático es fundamental que existan medios de información y que existan eh, los medios de información que sean necesarios o sea, no limitar este, los, eh, eh, el número de medios de información eh, eh, recortando la posibilidad de que tengan Eh, recursos por publicidad eso es lo que nosotros estamos desde luego tenemos que bajarle porque era mucho ahora sí que se pasaban entonces poquito porque es bendito a ver Después tú. Y...
4: Gracias presidente, buenos días. Para consultarle dos temas. El primero, qué reportes tienen sobre lo que, lo que ha, ha estado ocurriendo en Nuevo León sobre el tema del abasto de combustible. Si fueron solo compras de pánico o si en realidad hubo algún cierre, alguna interrupción de, de alguno de los ductos que, que lleva combustible a, a la región. Y el otro tema, consultarle sobre esta, este bloqueo que se ha presentado a los ferrocarriles en el estado de Michoacán que ya ha generado pérdidas millonarias, si el gobierno federal va a intervenir o cómo podría resolverse este conflicto. Gracias.
0: Sí, estamos este, eh, con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación dos ductos. Eh, en el caso de Monterrey ya vamos avanzando para eh, normalizar el abasto. Hoy le voy a pedir al director de Pemex que les informe sobre esto. No sé si está todavía. Porque nos acaban de informar en la mañana. ¿Pero qué ocurre exactamente? Es este. Eh, lo que se le llama coloquialmente, nos han pinchado los ductos o sea, eh, en el norte. Ese es el problema principal.
4: Se hablaba de si algunas pipas que también estaban en la distribución fueron trasladadas a otros estados
0: para... No, no, es que este, nos sacaron esos ductos este, de operación. Eh, hoy les van a informar, eh, nos han sacado varias veces esos ductos este, en el norte, que tienen que ver con el abasto de Monterrey, pero ya afortunadamente va avanzando. En, los sacaron la última vez, eh, según el informe, a las 2 de la mañana de hoy. Y ya se está eh, reparando eh, uno de ellos. Pero eh, más tarde, en una hora a más tardar, eh, les presentamos el informe. Yo le pido aquí a Jesús que atienda esto, para que les presente el informe. Acerca de lo de Michoacán, se está atendiendo, es este eh, un eh, movimiento, un bloqueo a trenes por parte de maestros eh, que exigen que el gobierno del de, eh, estado de Michoacán les pague. Eh, nosotros estamos en la mejor disposición de… Eh, trasladar, tras transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les paguen, Eh, pero eh, como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. O sea, si es una obligación del gobierno del Estado, ellos tienen que asumirla. No es que el gobierno federal para que se termine el conflicto destina doscientos trescientos millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer y que ya quede claro, no es como se decía antes, problema político que se resuelve con dinero no es problema ya no así no va a ser Eh, vamos a resistir todo lo que sea porque no vamos a dejarnos chantajear es como si en el caso de el huachicol para no tener problema eh, mantenemos abiertos los ductos y sigan robando porque si no va a haber desabasto y podemos tener problemas como desgraciadamente los enfrentamos y sacrificios y dolores. ¿Pero qué hacemos? ¿Sigue eh, la corrupción? No. Es lo mismo que este. si no tienen razón, no. Si... Es una responsabilidad del Gobierno de Estado que la suma el Gobierno de Estado. ¿Qué hacemos nosotros si el Gobierno de Estado solicita, porque no tenga eh, solvencia económica, que nos solicite que se les adelanten participaciones? Lo hacemos de inmediato para resolver el problema. Pero no vamos nosotros con recursos de la federación con recursos públicos a este, atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad, eh, por complicado que esté y que esto ya sirva, no es de que a ver ahí les va, este la organización independiente Francisco y Madero, o la Antorcha Mundial, o el Movimiento de Profes, y eh, vamos a ceder, ¿no? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, o sea, eh, no vamos a a seguir… Con esas mismas prácticas todo va a cambiar porque si no este me van a decir por qué ahí sí y en estos otros casos no es parejo parejo se acaba ya la corrupción, la impunidad, eh, lo informal lo que no eh, tiene razón de ser lo que no es justo. Esa es la respuesta. Sí.
5: Gracias, eh, presidente Nancy Rodríguez del sitio Oro Sólido en Redes. Eh, Primero que nada, felicidades a los compañeros de corazón, sabemos de sus batallas y lo harán muy bien. Felicidades. Eh, pues sigamos informando. Eh, señor presidente, eh, ¿qué nos puede comentar? En Ocotlán, Oaxaca, existe una minera, Fortune Silver, de Canadá, donde se ha denunciado que esta mina establece grupos paramilitares de naturaleza violenta para intimidar y someter y hasta asesinar a opositores a la mina. Desgraciadamente es una práctica común en, en muchos grupos mineros, también nacionales, en el norte del país. Pues tenemos al grupo Valleres, al grupo de Germán Larrea. Este, sin embargo, el lunes eh, que estuvimos con el senador Monreal, nos dice que la ley minera no es Eh, prioritaria en este próximo periodo que empieza en dos semanas ¿qué nos puede decir al respecto señor presidente? Gracias
0: que independientemente de lo que establece la ley es responsabilidad de nosotros garantizar la seguridad de los trabajadores el que no haya contaminación el que no se afecte el medio ambiente Y eso lo tenemos que hacer, Eh, es eh, una responsabilidad y lo estamos haciendo, no permitir abusos eh, de ningún tipo. Entonces, todo lo que estás planteando pues lo vamos a, a revisar, lo que dices de Oaxaca y en otros sitios. Para eso son también estas conferencias, estos encuentros, estos diálogos circulares, para que este, ustedes eh, hagan estas denuncias y el gobierno actúe. Ya registramos lo que estás planteando. Son las tres.
4: ¿Eh? Gracias. Buenos días, presidente. Eh, Nayeli Roldán, de Animal Político. Eh, el día de ayer publicamos que tres nuevos funcionarios de Pemex, directivos de Pemex, participaron en la llamada estafa maestra. Es decir, eh, firmaron convenios cuyos recursos públicos terminaron en empresas fantasma. Eh, por este mecanismo de desvío hay incluso 22 denuncias penales interpuestas ante la entonces PGR. Mi pregunta es estos nombramientos de estos nuevos funcionarios, ¿significa que ya fueron exonerados y que el tema de la estafa maestra fue desechado o realmente las investigaciones eh, pues siguen en curso?
0: Si están involucrados en esto de la estafa maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno. O sea, solo voy a constatarlo y ya mañana le digo, si eh, estuvieron involucrados en actos eh, de corrupción o están denunciados eh, por delitos, no pueden trabajar en este gobierno. O sea, si los contrataron, hicieron mal en el caso de que estén involucrados en. Eh, el delito de la llamada estafa maestra. Entonces, yo mañana le digo, me da los nombres, eh, ahora con Jesús Ramírez eh, voy a pedirle al director de PEMES que me diga quiénes son y mañana mismo yo le este, informo, le informo a toda la gente eh, Sobre este asunto, pero sí les adelanto, si están involucrados en actos de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno.
4: Presidente, pero ¿cómo eh, van estas investigaciones? Porque de lo que nosotros documentamos de esta investigación, al menos fue una centena de eh, funcionarios entre universidades y dependencias de gobierno que participaron, pero eh, pues finalmente la impunidad es lo que alentaría eh, que esto pues, se repita y no sabríamos exactamente quiénes de esta centena pues podrían estar nuevamente en su gobierno. Entonces, por eso la pregunta es, ¿realmente se está investigando este esquema de desvío en el que eh, se perdieron siete mil millones de pesos?
0: Sí, y corresponde a la autoridad competente. También seguramente hay una investigación abierta en la fiscalía, hay que pedirle eh, información al fiscal, Eh, Y si no se está haciendo nada, seguirlo denunciando. Y yo le ayudo aquí a denunciarlo, de que no se está eh, atendiendo a la investigación. Y sobre los tres que mencionó, eh, yo mañana informo.
4: ¿Le han informado el estado de esta investigación, presidente?
0: No, no tengo información específica sobre eso, pero ya eh, lo estamos haciendo. Entonces, a Jesús Ramírez le das los nombres de los tres para ver en dónde fueron contratados, si están, eh, voy a pedir información a la fiscalía, si están involucrados y si están involucrados. Aunque sea nada más un señalamiento, este… Yo creo que todavía ni se les ha entregado su nombramiento, o sea que ya no nos va a costar mucho
3: trabajo.
6: Buenos días, señor presidente. Nadia Sanders de Mexico.com. Eh, Un día amanecimos en México en diciembre eh, hablando de de Huachicol y de este problema que es el robo de combustible. Hay otro problema, hay muchos problemas en el país, otro gran problema es el de los desaparecidos. Hay más de 40 mil personas desaparecidas en el país. La semana pasada se le pidió la renuncia al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y eh, los colectivos, además de casi 40 colectivos pidieron que el proceso de la nueva designación de eh, el próximo titular de la CNB eh, está pegado a la ley. Eh, la incluso el caso de Tlahuelilpan está refleja las deficiencias en fiscalías y en estados para identificación de cuerpos. Eh, pro, eh, hay una hay un llamado, señor presidente a ¿Qué parte de la política de su gobierno, y de su discurso y de y las prioridades de, de su gobierno va a tomar el tema de los desaparecidos más allá? Y sabemos que al primer día de su mandato usted indicó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero de eh, los 43 alumnos de Ayotzinapa, más allá de esa Comisión de la Verdad, ¿qué lugar ocupa en su gobierno el tema de los desaparecidos y la coordinación entre estados y fiscalías?
0: Es importante... Eh... Es prioritaria Eh, la investigación sobre desaparecidos, le hemos dado toda la relevancia que tiene, al grado que la Secretaría de Gobernación se convirtió en la Secretaría de los Derechos Humanos, de la protección de los derechos humanos. Ya no es la Secretaría de Gobernación eh, encargada de la relación política eh, y el orden, eh, la encargada de actividades a veces autoritarias no tiene nada que ver con la antigua Secretaría de Gobernación de las policías secretas esto es otra cosa y eh, están dedicados a atender a familias de víctimas a liberar a presos políticos Eh, esa es su función principal apoyar a migrantes en eso está la Secretaría de Gobernación entonces ahora que lo plantea le voy a pedir a la secretaria de Gobernación y a Alejandro Encinas que tiene a su cargo toda esta actividad que les informe que venga un día para que se informe cómo va Eh, La investigación en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, cómo va la liberación de presos políticos, cómo va lo relacionado con la atención a familiares de las víctimas, Eh, todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, eh, los asesinatos por la violencia que se impuso en los gobiernos anteriores, eh, todo, que les informen ampliamente, pero sí es para nosotros algo fundamental. Entonces, vamos a a, a pedirles a Gobernación que intervenga eh, para que eh, tengan ustedes todos los elementos.
6: ¿Y había objetivos y sobre todo, todo objetivos claros en cuanto a identificación? 30,000 cuerpos sin identificar
0: sí. en todo el país? Sí, pero ellos tienen ya un plan en ese sentido y se está atendiendo. Y es distinta la Secretaría de Gobernación eh, actual que la que había anteriormente. Pero quedamos acá con ellas dos. Luego tú. Bueno, los tres de atrás… Cuatro, y ahí no, porque tienen cosas que
7: hacer, además viene la otra. Janet López Ponce de Milenio, primero preguntarle en cuanto a sus recorridos de ayer y de mañana, eh, si está satisfecho, porque en realidad ayer justo en Acambay hubo una toma clandestina que se detectó eh, mientras usted estaba en su evento o pues tiempo antes, preguntarle si es suficiente con esta votación a mano alzada, este compromiso a mano alzada de los ciudadanos, y por qué se decidió al final, presidente, dejarlo como pues como un evento más, como un mitin, y no como esta idea que se había planteado al principio de recorrer con los pobladores, de saber cuáles eran sus necesidades. Usted había dicho incluso que, que iba a hablar directamente con ellos para conocer las causas del por qué lo hacen, del por qué acceden a ayudar a los guachicoleros. ¿Por qué se cambió esta estrategia? Preguntarle también si la camioneta en la que llegó ayer es ya la que usted va a usar oficialmente para... Eh, sus giras. Y también el gobernador de Jalisco pues dice que no está entrando a polémica, sino que el problema de desabasto en Guadalajara cada vez es más grave y pregunta por qué en Puebla, que es un estado con muchos niveles de robo de combustible, pues no está pasando nada y no hay desabasto.
0: Mire, este, no hubo cambio de estrategia, ¿eh? a lo mejor yo no lo expresé bien. Pero no dije que íbamos a hacer un recorrido por los ductos con la gente. Y como queda constancia de lo que decimos, pues hay que ver cuándo expresé eso. No hubo un cambio de estrategia. Dije, vamos a ir a los pueblos, a los municipios, donde eh, pasan los ductos y donde hay eh, informes de eh, tomas clandestinas. En los dos casos de ayer teníamos informes eh, en Acambay y en Islahuac, en los dos tenemos registros, incluso en el caso de Acambay, en enero, a principios, hubo eh, una concentración parecida a lo que sucedió en Hidalgo. Y por eso decidimos, antes de lo de Hidalgo, llevar a cabo esta gira. Eh, la camioneta, pues sí. Es la que voy a usar aquí, eh, el carro que he usado siempre. Y para salir, pues una camioneta este, más resistente. ¿Tiene blindaje? No, 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 no. Eso también. Este, las blindadas, eh, qué bien que me recuerda sobre eso, este van al tianguis. se van a vender todas las cametas blindadas, todas las cametas de lujo. Hay hasta un carro de lujo blindado.
8: ¿Quién lo usaba, presidente? ¿Quién lo usaba?
0: No, estoy... Este. <risa> Informado de eso, pero este se supone que un machuchón, porque. Eh, ¿Cómo se llama esta marca? No, no le voy a hacer esta publicidad, pero es eh, de esas marcas famosas. Pero eh, todo se ve exhibir y este aprovecho para decir que vamos a, a venderlos, todos, camionetas blindadas eh, camionetas no blindadas vehículos, todo eh, se está haciendo ya el inventario se está haciendo el trámite en Hacienda para poder venderlos este, y poder hacer primero un avalúo para eh, fijar el precio y eh, que se puedan adquirir el mismo día Vamos a buscar un lugar, un sitio eh, para que se vendan todos los vehículos. Eh, Lo de… no voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano gobernador, no me meto en eso.
7: Zafo, dicen los jóvenes provocación el que esté pidiendo explicaciones del por qué en Guadalajara continúa el desabasto y en Puebla que están previos a elecciones no hay Eh, problema y es uno de los Estados más... No es serio,
0: le diría que es publicitario zafo ¿Pero si hay
8: desabasto
0: en el país? Sí, ya lo dije o sea, lo expliqué lo vengo explicando o sea, ayer creo que les dije que nos sacaron cuatro veces el ducto de Salamanca a Guadalajara cuatro veces entonces a pesar de eso este ha ido eh, mejorando el abasto a Jalisco pero el ciudadano gobernador pues eh, está dando eh, entrevistas eh, Diciendo lo contrario, está en todo su derecho, pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación. ¿El plan se está aplicando en no, es, yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falte la gasolina, los combustibles en todo el país. Yo no soy sectario. Yo represento a todos los mexicanos, soy el presidente de la República, soy el jefe del Estado, Este, no soy el jefe de un grupo, de un partido, de una facción. Eso ya se terminó, además que va a llevar tiempo a que se entienda, es un proceso, poco a poco se va a ir entendiendo. Eh,
8: sí, presidente, buenos días. Eh, buenos días. Preguntarle por el tema de Puebla. Usted va a ir mañana a Puebla, después de que no ha visitado a esta entidad desde que asumió la presidencia. Fue electo ya eh, Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. Preguntarle cuál será su relación, si lo va a acompañar el día de mañana. Sobre todo pues por la polémica, se habla de una alianza morena PRI para nombrarlo y el PAN está aparentemente muy enojado. porque. ...no se respetó esto de que fuera...
0: ¿Votaron en contra los del PAN?
8: No votaron en contra...
0: ¿Votaron? ¿Se n- abstuvieron?
8: Hubo solamente una abstención...
0: ¿Y ¿Pero cómo votaron ellos?
8: No votaron en contra... ...pero dicen que... Eh...
0: Pero yo tengo información de que votaron a favor...
8: En el, en el PAN Nacional dicen que... El, ...hubo una negociación a nivel local... ...y están enojados en el PAN Nacional... Porque dice. Bueno,
0: pero entonces no es como nosotros, o sea.
8: Los traicionaron
0: o. ¿no? ¿Cómo diría el clásico y yo por qué? <risa> ¿Cuál o sea, va a ser
8: su relación con el presidente interino? Institucional.
0: Institucional. O sea, si yo voy a Puebla, tengo que invitar al gobernador. O sea, no puede ser que yo vaya a un Estado sin este invitar al gobernador, sea quien sea. Tengo que actuar de manera institucional.
8: Y preguntarle también, presidente de los... Pero sería
0: bueno saber cómo estuvieron los votos, porque la información que yo tengo y me llamó la atención, yo no conozco al señor, ni siquiera había oído hablar de él. O sea, eh, el que fue Eh, eh, electo Eh, no tengo el gusto de de conocerlo
8: no le preguntaron a usted
0: no, porque yo soy respetuoso esas son decisiones que no nos corresponden entonces eh, cuando me informaron me llamó la atención que habían votado todos los partidos por él y que solo una abstención.
8: ¿Qué sospecha, presidente?
0: Pues que eh, el señor tuvo capacidad para lograr consenso. O sea, porque eh, no es eh, fácil eso. O sea, solo Cárcel lo hacía cuando...
8: Por eso le pregunté. Por eso la pregunta. Este
0: secretario de Hacienda, que votaban todos los diputados este, por el presupuesto de manera unánime. O sea, pero me llamó la atención. Pero pregunté que si cómo habían votado los del PAN. Me dijeron que habían aprobado los del PAN. Entonces, a ver si mañana es interesante. Este, nos enteramos de cómo estuvo la votación, porque ni modo que eh, me culpen a mí los este, del PAN porque votaron este, los legisladores de Puebla por el gobernador.
8: Bueno, y le quiero preguntar también, presidente, sobre los homicidios eh, cometidos en el mes de diciembre. Mañana entiendo se reúne el Consejo de Seguridad. Y no bajaron los homicidios en este mes. ¿Qué cifras tiene usted? Porque al parecer se habla de un incremento del 5.7%. ¿Mañana qué es es lo que va a hablar con los gobernadores?
0: Básicamente es la instalación del Sistema Nacional de Seguridad. Estaba muy arriba eh, la incidencia delictiva cuando llegamos y va a tardar un poco en eh, normalizarse y en reducirse eh, la violencia, pero vamos muy bien, vamos muy bien, eh, porque todos los días estamos atendiendo este asunto que es muy importante para la gente, la paz y la tranquilidad este, social. Bueno, los tres, y, y terminamos contigo. sí. Perdón, ya me hemos quedado aquí. Perdone. <ríe> Cristina
1: Corona, de la Agencia Informativa de Educación, de Televisión Educativa. Y quería preguntarle sobre, si nos podía dar detalles de cómo va a funcionar esta coordinación entre el SPR y los medios públicos. Medios públicos que, si me permite decirlo, pues históricamente han tenido que batallar con la falta de recursos, pero lo solventan con mucho talento y compromiso de quienes
0: colaboran en ellos. Sí, y además este, aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los que trabajan en los medios públicos, este, que a pesar de no tener recursos y de que faltaba esta coordinación, pues eh, han mantenido estos espacios ¿Y cómo será esta coordinación? Ahora este, eh, vamos a, a pedir eh, aquí a Genaro que les informe qué, qué, qué han pensado sobre esto.
1: Sí, mira, el Sistema Público de Radiodifusión, por ley, eh, tiene la responsabilidad no solamente de tener a su cargo el Canal 14, las estaciones de radio, las 26 estaciones de televisión que tienen. O sea, es una infraestructura que se creó con la reforma de telecomunicaciones, sino que también tiene eh, la responsabilidad y la posibilidad de articular una política de contenidos, de producción, de coordinación con las otras entidades, eh, que son medios públicos. Tiene un estatuto de autonomía, al igual que Notimex. Notimex es una agencia de Estado, eh, en todo caso es Notimex no está dentro de las, eh, por ley, dentro de, de, los, de los medios que tenga que coordinar por fuerza el sistema público, pero con esta idea de hacer una coordinación, también se integra Notimex a un esfuerzo de sinergia y de coordinación, de eso se trata. Coordinación no es control, no se trata ni por, ni, ni por asomo de buscar control. La, cualquier afán de control ya es absurdo, menos en esta época. Es decir, hay redes sociales, hay una enorme variedad de medios, entonces no se trata de controlar, se trata de coordinar y de, y de hacer una sinergia y de, y, de, y de combinar. Incluso desde el SPR, desde el Sistema Público de Radiodifusión, se buscará incorporar, capacitar, a quienes hacen radio comunitaria y radio ciudadana y radio indígena, porque también son medios que le llegan a la sociedad y que necesitan apoyo, no solamente dinero, sino apoyo también en capacitación, en producción y eso pues desde el SPR se va a realizar también. Ese es el objetivo. Eh, Presidente Eduardo García de la agencia Infocel y el portal Sentido Común eh, retomando la pregunta de la compañera Milenio y porque es algo que está en redes sociales ¿por qué en Puebla no ha habido desabasto cuando si sí hay ductos, y sí hay huachicol? ¿qué explicación tiene para la sociedad de este fenómeno?
0: hay este, estados en donde no se ha padecido no solo es Puebla fui por ejemplo a Zacatecas y no eh, encontré problemas Pero apenas entré a Aguascalientes, había problemas de desabasto. Y en Guanajuato y en todo el camino, cuando me trasladé de Aguascalientes a Hidalgo, estaban gasolinerías cerradas con problemas de desabasto. Diariamente nosotros tenemos el reporte. Eh, Por eso les puedo decir que en el caso de Jalisco, vamos avanzando. para normalizar eh, la situación. Eh, ayer logramos eh, eh, trasladar alrededor de 50.000 barriles a Jalisco, o sea, eh, en el tiempo que pudimos operar el ducto. Eh, de modo que se está avanzando. Querétano ya teníamos resuelto el problema. Eh, Hace una semana teníamos abasto suficiente y nos volvieron a sacar eh, los ductos de operación y se nos cayó y ahí vamos poco a poco. Aquí en la Ciudad de México, les digo, nos ha ayudado mucho y abro un paréntesis para decirle a la gente que nos sigan eh, ayudando, que nos sigan apoyando, no solo los que tuvieron paciencia, este y eh, no hicieron compras de pánico, sino que nos siguen apoyando, ayudando eh, ciudadanos, porque ya nos están informando de tomas clandestinas eh, los ciudadanos. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, ayer eh, se impidió eh, un… Eh, Una interrupción, se se, se pudo evitar el que con una toma clandestina nos sacaran el ducto de tuxpan eh, Azcapozalco Ese ese ducto son 160 mil barriles diarios, nos sacaron eh, antier eh, seis horas. Afortunadamente teníamos inventario y eso nos ayuda a resolver aquí en toda la Ciudad de México. De eso depende, básicamente. Yo no sé eh, por qué eh, esta cuestión de Puebla. O sea, eh, se me hace eh, muy eh, ramplón el argumento. O sea, eh, este sin ningún fundamento. Nosotros no podríamos hacer una cosa así. O sea, a ver, vamos a privilegiar estos estados y vamos a castigar estos. O sea, ¿en qué mente cabe eso? Nosotros no somos chuecos.
1: Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Eh, una pregunta en Tamaulipas, eh, 40 trabajadores se fueron a huelga porque las empresas maquiladoras en las que trabajan, eh, en lugar de aumentarles el sueldo eh, con base a su decreto, han reducido sus prestaciones y sus sueldos, ¿qué hará su gobierno al respecto? Y la otra es, México es uno de los países más mortíferos para los periodistas, es el tercero, si no mal recuerdo, a nivel mundial tiene un plan preparado de protección para los periodistas y la última es eh, ahora con el anuncio de, de personajes y periodistas críticos de anteriores gobiernos que han destacado por sus investigaciones en los medios públicos también tendrán libertad para poder hacer un periodismo de investigación y
0: crítico aún en, en contra de su gobierno toda la libertad no hay censura toda eh, la libertad. Miren, en la época de los liberales se decía de que la prensa se controlaba con la prensa. Ahora, con más razón, lo que decía aquí Genaro, son tanto los medios, además las benditas redes sociales, no hace falta ningún control de nada además va a prevalecer la razón por ejemplo estas dos cosas ¿no? que ¿por qué? Este, votó el Congreso de Puebla de esa manera y echándonos la culpa a nosotros Pues eso no aguanta Eh, una polémica en las redes. Imagínense si los que están denunciando son los del PAN y votaron, pues eso se cae. Esto otro, que por qué Puebla sí tiene gasolina y Jalisco no, pues eso se cae. ¿qué fundamento tienes? o sea no hace falta además es un asunto de convicción nosotros venimos yo soy eh, admirador de Daniel Cabrera del hijo del aguizote, de los Flores Magón de los periodistas opositores nosotros venimos de eso ¿Cómo vamos a llegar al gobierno y vamos a limitar el derecho eh, a la libre manifestación de las ideas? No somos iguales. No va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui, a Gutiérrez Vivó. No. Libertad absoluta, completa, y protección, que eso es muy doloroso, sobre todo en periodistas de los estados, porque como decía Manuel Buendía, también periodista asesinado, en eh, la provincia, en los estados, en los pueblos, las banquetas son muy angostas y hacen una nota y se topan con el presunto afectado por la nota. Aquí, decía él, se escribía y era difícil que se encontraran en el mismo restaurante o en la misma calle, pero… Imagínense el periodismo en los estados, no los quiero mencionar los estados, pero ustedes lo saben bien. Entonces, ahí necesitamos que haya más protección. Acerca de los trabajadores, eh, tengo la información y estamos buscando que haya conciliación, que haya acuerdo, sobre todo en Matamoros, ahí es donde eh, hay… Eh, esta eh, inconformidad y no han llegado a un acuerdo. Eh, parece ser que eh, los trabajadores eh, rebasaron a sus dirigentes sindicales y entonces se descontroló la situación, aunque no es un asunto eh, de atención directa nuestra, meternos a la vida sindical, tenemos que ser muy respetuosos. Sí estamos pendientes, buscando el arreglo y la conciliación para eh, atender este asunto. Terminamos y al rato eh, seguimos. No voy a estar yo, eh, pero que no, no se vaya. <risa>
9: Gracias, Gracias, buenos días a todos. Eh, Presidente, el Gabinete de Comunicación Estratégica es una encuesta a partir de la tragedia eh, del viernes pasado en Hidalgo. Eh, Usted alcanza una popularidad casi del 90%, pero hay temas interesantes que tienen que ver con eh, con la ciudadanía, con los mexicanos. Eh, Por ejemplo, el 80% de los mexicanos y de los hidalguenses creen que los soldados actuaron de manera correcta, el 93% dice que los pobladores eh, fueron responsables de esta tragedia, el 60% opina que se debe continuar con la estrategia contra el robo de combustible, pero hay un punto muy importante que oscila en que un 74% de los mexicanos y de los hidalguenses también respondieron que no Eh, el gobierno de la República eh, no debiera eh, apoyar a los familiares de las víctimas. Con estas cifras y este posicionamiento, ¿usted qué les dice? ¿Qué le dice a
0: este porcentaje? Que con todo respeto están viéndolo no tan profundo. Yo sé que hay Eh, eh, mucha gente que eh, sostiene que son culpables quienes hacen esto pero hay que eh, entender las circunstancias hay que entender las circunstancias el pueblo de México es un pueblo muy bueno, muy solidario muy fraterno no coincido con eso yo creo que hay que apoyar a la gente voy más allá de eso creo que todos debemos de convencer a los que por necesidad se dedican a estas actividades para eh, que se reivindiquen Eh, entonces eh, respeto pero no estoy de acuerdo con esa opinión
9: eh, con otras dos preguntas que tienen que ver con temas eh, distintos. ¿Ya durmió aquí en Palacio Nacional? ¿Y cuándo va a iniciar su mudanza? Y si sí, ya vio su expediente del CISEN en los recorridos que hizo Grupo Imagen con usted a partir del 2016, usted alguna vez nos Esas dijo... Esas son las
0: últimas dos, ¿verdad?, Pregunta. Sí,
9: usted nos dijo eh, pues que había un expediente y que cuando estuviera en Palacio, eh, pues lo iba a ver, lo iba a leer, ya lo constató. De hecho, hubo tomos que le hicieron llegar copias... ¿Son los mismos? Cuéntenos un poquito de eso, por favor.
0: Dos cosas. Bueno, una, sí me he quedado a dormir aquí y de una vez eh, lo expreso, eh, se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de eh, Felipe Calderón Dice mantuvo ese departamento eh, con el presidente Peña entonces existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días Este y es confortable posible es posible
9: <risa> Bueno,
0: que este me traslade a vivir pero esto no es una decisión este, individual Eh, Personal Personal, Tiene que ser un acuerdo familiar Y en eso andamos ¿Cómo para cuándo? Cuando termine Jesús la primaria Este Cuando termine el ciclo escolar Eh, La otra pregunta
9: Su expediente del CISEN Ya lo Ah, pudo leer, ya lo tuvo entre sus manos No,
0: pero adelanto algo Se van a abrir los archivos Secretos
9: ¿Incluido su expediente?
0: Todos, no va a haber limitación. ¿Cuándo? Estoy por firmar el decreto.
9: ¿Será pronto Había una
0: eh, parte del archivo nacional eh, del país eh, reservado, no va a haber reserva. Se van a poder consultar todos los expedientes. Se los adelanto.
9: Muchas gracias.